0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Mercafacts. Facts. Nosotras somos sus locutoras, Ferojeda y Andy Granados, y este es el segundo episodio de la segunda temporada, y esperemos lo disfruten tanto como nosotras.
1: Así es, Andy, el día de hoy tenemos temas muy interesantes, retomando temas que platicamos el capítulo pasado, hablaremos también de los públicos externos e internos, los atributos de la identidad corporativa, los elementos de la transmisión, componentes estratégicos de la identidad visual, entre muchos otros, así que ¿por qué no comenzamos este gran episodio?
0: Claro que sí, Fer, justo como lo comentabas. En el episodio pasado hablamos sobre Caprioti y cómo define la identidad corporativa como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que ésta se identifica y se autodiferencia. Hablemos sobre, sobre los públicos. Estos pueden ser internos o externos. Es necesario que la organización se relacione con estos. A partir de las acciones, se genera un vínculo, relación y conducta recíproca. Podemos decir que el público es un conjunto de personas u organizaciones que tienen una relación similar e interés común, con respecto a una organización, que influye en el éxito o fracaso de la misma. Los internos son aquellas personas vinculadas directamente a la organización y se encuentran en el interior de la entidad, y los externos son aquellos individuos o sistemas sociales que forman parte del ambiente externo de la organización.
1: Es correcto, Andy. Estos pueden afectar a la organización o ser afectadas por esta. La imagen corporativa es tan importante que le brinda atributos como ocupar espacio en la mente de los públicos, facilitar la diferenciación de las organizaciones competidoras, creando valor. También disminuye la influencia de los factores de situación en la decisión de compra. Actúa como un factor de poder en las negociaciones entre fabricantes y distribuidor. Ya que tienen mejores inversionistas, también consigue mejores trabajadores y logra vender mejor. Los medios y la tecnología influyen también en las empresas que, para que éstas lleguen a más personas en menor tiempo.
0: Es cierto, Fer, cuando menos te das cuenta ya hay más organizaciones nuevas y mejor posicionadas. CESBAN identifica tres elementos a través de los cuales la empresa transmite su identidad corporativa. Estos son el comportamiento, la comunicación y el simbolismo. Dice que el comportamiento es el más importante porque como está, bueno, sí, como ésta actúe con sus públicos, estos la van a calificar. La comunicación le permite transmitir mecanismos de forma indirecta, mediante mensajes escritos o verbales, todo lo necesario para que se forme una opinión. Y por último, con el simbolismo, la empresa da a conocer lo que representa. Aquí entran los elementos audiovisuales, gráficos y señaléticos que permiten identificar a la organización. De la fusión de estos tres se constituye el mix de la entidad corporativa.
1: Hay cinco sistemas de signos que componen la identidad corporativa y Joan Costa los divide de la siguiente manera. Identidad verbal, visual, objetual, identidad ambiental o arquitectura corporativa e identidad cultural. Estos signos se conectan entre sí formando atributos únicos que son primordiales para la personalidad de las organizaciones. Capriotti nos menciona que los componentes de la cultura corporativa son las creencias compartidas, los valores compartidos y las pautas de conducta y por filosofía corporativa entiende a la concepción global de la organización sus principios básicos para poder alcanzar sus metas y objetivos. También sus componentes son la misión corporativa, visión y valores centrales corporativos.
0: Como lo menciona Sfer, la identidad visual es el segundo componente de la identidad corporativa. Villafañe la define como la traducción simbólica de la identidad corporativa de una organización, concretada en un programa o manual de normas de uso que establece los procedimientos para su concreta aplicación, y existen una serie de elementos que constituyen esta identidad visual, como lo son el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la, y la tipografía corporativa. La palabra imagen se puede ocupar para describir un sinfín de cosas o situaciones tangibles e intangibles y a veces se puede emplear de forma errónea. No es lo mismo imagen corporativa que la identidad corporativa. La imagen corporativa, como lo menciona Capriotti, es la imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, actividades y su conducta.
1: Justo como lo mencionas, Andy, la imagen tiene varios antecedentes significativos a nivel global, tanto en imágenes plasmadas a lo largo de la historia en las tribus de las cavernas, los egipcios, en el arte griego, los romanos y con todo lo que ha evolucionado con el paso del tiempo, los avances de la tecnología, la era de la industria, los nuevos materiales, estilos de vida, civilización y más en los inicios de 1816, la fotografía apareció y actualmente se puede apreciar en las tecnologías digitales y cómo han afectado el concepto de esta subrayando ciertas características como haciéndolo en un medio masivo de comercialización o expresión careciendo de detalles. Al momento, esto es lo que más se utiliza para inmortalizar algo.
0: Es cierto Fer, vemos este tipo de fotografías en todos lados. Las organizaciones necesitan destacar y diferenciarse. A este proceso se le conoce como branding y Caprioti nos brinda el concepto como un proceso de gestión de atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con los públicos. A eso se le conoce con el nombre genérico de branding, término comúnmente utilizado en inglés, adaptado a un nivel mundial. En cuanto a la aplicación, es una estrategia que es susceptible a ser usada para gestionar la identidad de las personas, productos, servicios, organizaciones, categorías y lugares. Las empresas no solamente lanzan un producto al mercado, estas deben tener relación con sus clientes y que se mantengan con el paso de los años. Con el branding podemos poner una marca en la mente del cliente junto con su idea diferenciadora. Las estrategias deben ir dirigidas hacia construir organizaciones memorables y distinguibles para que los consumidores sepan diferenciarlas e ir en búsqueda del posicionamiento anhelado.
1: Muy cierto, Andy, pero estas actividades también tienen leyes. Son 22 leyes que las empresas deben de tener en cuenta para gestionar el branding. La ley de la expansión, ley de concentración, comunicación, publicidad, palabra, credenciales, calidad, categoría, nombre, ley de las extensiones, compañerismo, ley del genérico de la empresa, eh, también de las submarcas, de los hermanos, de la forma de color, de las fronteras, coherencia, la ley de cambio, de la mortalidad y de la singularidad. Estas leyes componen una serie de pasos que deben ser considerados para obtener resultados a la hora de implementar una estrategia de esta naturaleza.
0: Muy interesante Fer, ahora si me permites me gustaría hablar de algo súper interesante, el proceso general para crear una entidad corporativa. Este proceso que implica la administración de las tareas del programa se divide en tres fenómenos. Detección de la necesidad de intervención que es el análisis interno de diagnóstico y toma de decisiones de los niveles directivos de la empresa. El programa de la intervención, que es la constitución de un equipo de trabajo multidisciplinario que puede incluir servicios externos. Y por último, tenemos el desarrollo y aplicación del programa de intervención, que son los servicios externos para la implementación del programa bajo la vigilancia del equipo de programación.
1: ¿Qué tema tan interesante, Andy? Con esto en mente, les hablaré de las etapas y fases del proceso. El proceso se divide en dos grandes etapas, una de carácter analítico y la otra prácticamente normativa. En cada una de estas etapas se desarrollan fases específicas que dan lugar al logro de las metas establecidas y P al desarrollo de la siguiente, es decir, se trata de fases preparatorias entre sí. La etapa analítica se concentra en el estudio a detalle de la empresa y se compone de cuatro fases, investigación, identificación, sistematización y diagnóstico. Una vez que la etapa analítica ha desarrollado los objetivos a alcanzar y la línea que se seguirá, se pueden definir las normas mediante las cuales se llevarán a cabo. La etapa normativa se compone de tres fases. Formulación de la estrategia, diseño de la intervención general, elaboración de programas particulares.
0: Wow, fair. hoy tocamos temas muy importantes e interesantes. Esperemos que este episodio les haya gustado tanto como a nosotras. Antes de irnos, los dejamos con nuestro America fact del día.
1: ¿Sabían que el color de los crayones de la marca Crayola es uno de los aromas más reconocidos en el mundo? Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nosotros somos Feriandy y, y esto fue Merca Facts. Hasta la próxima.